0: Herzlich willkommen in der Ekklesia-Kirche, auch von meiner Seite. Mein Name ist Son, wie gerade eben schon erwähnt worden ist. Ich bin hier der Campuspastor. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen in diesem 12.30 Uhr Gottesdienst, der normalerweise ein wenig lauter ist. Ein jo, jo, beruhig dich mal. Ordner? Nein. Okay, hey, Philippe ist der Pump. Ich hoffe, du auch. Wir starten in eine neue Predigtreihe, bevor wir das tun. Wenn du zum allerersten Mal hier bist, wenn du Gast bist, wenn du eingeladen worden bist, wir als Kirche sagen immer, wir wollen nichts von dir. Wir wünschen uns etwas für dich. Wir wünschen uns etwas für dich. Warum? Weil es hier nicht so sehr um Religion geht. Es geht nicht um Tradition, es geht nicht um Gesetze und, und Gebote und so weiter. Nein, sondern es geht vielmehr um Beziehung um Beziehung die du führen darfst mit Gott. Und ich weiß nicht, wo du darin stehst ja, aber ich glaube oder wir als Kirche glauben, dass Jesus Christus der Gamechanger für dich sein kann. Er hat mein Leben verändert, er hat das Leben so vieler Menschen in diesem Saal verändert und ich hoffe einfach nur, dass du, wenn du heute rausgehst aus diesem Saal, aus diesem Gottesdienst mehr das im Fokus hast als eine weitere Religion, eine weitere Philosophie über das Leben, ein weiteres Wahrheitskonzept, sondern ich hoffe, dass du eine Begegnung hast mit einem Gott der interessiert ist, eine Beziehung mit dir zu führen. Und das ist unser Wunsch als Kirche, deswegen fühl dich echt frei. Du wirst zu nichts gezwungen, du darfst eine freie Entscheidung heute treffen, für was auch immer dann, sehen wir dann. Aber ich hoffe, es gefällt dir in deinem roten und komfortablen Kinosessel, ja, irgendjemand, ein Amen dazu. Die sind gut, ne? Aber wenn du Popcorn, na ja, bald, demnächst vielleicht, irgendwann... Aber lehn deinen Nacken nicht an, weil dann schläfst du ein. Ja, ich sehe schon hier vorne. <lacht> Na gut, hey, ich werde ähm, kurz beten, bevor wir anfangen, oder? Du darfst gerne deine Augen schließen. Jesus, danke für diesen Tag. Danke für Sonntag, Herr. Danke, dass die Sonne wieder scheint. Dass der Sommer kommt, Herr. Dass du es gut meinst mit uns, Herr. Ich danke, dir, dass wir heute zusammenkommen dürfen, um einfach Gottesdienst zu feiern, immer noch unter diesen Umständen. Ähm, und doch ist es ein Privileg, Herr. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir heute hier sind, sondern dass du heute zu uns sprechen möchtest, auch wenn wir sehr theoretische Fragen äh, vielleicht heute angehen werden. Aber ich bete, dass du uns ein offenes Herzen, ein offenes Ohr, eine offene Einstellung gibst dem gegenüber, Herr, dass wir dich darin sehen. Jesus, dass wir dich erkennen, dass es hier tatsächlich mehr um Beziehung geht als um Religion und als um ein Wahrheitskonzept, Jesus. Danke Herr, für das, was du tust in uns. Und durch uns, in deinem Namen bete ich. Und wenn du das glaubst, dann schrei doch mal. Amen. 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 Okay. Ähm, FAQ, was fragst du? Wer findet den Reim gut? Ganz wenige. Okay. Frequently Asked Questions, häufig gestellte Fragen, denen wollen wir uns widmen jetzt in diesen nächsten drei und auch heute, also in den nächsten vier Wochen. Und ähm, ich bin einfach richtig gespannt, weil ich glaube, es geht vor allem darum, Antworten zu finden oder zumindest ein Versuch von Antworten äh, zu, zu, zu geben auf Fragen, die tatsächlich jeder stellt. Weil viel zu oft ist es so, dass wir Antworten bekommen auf Fragen, die keiner stellt. Und deswegen sind sie auch uninteressant und ich hoffe, dass Predigten in unserer Kirche nicht uninteressant sind, sondern dass wir relevante Sachen sagen, weil es uns alle bewegt. Und das ist der Grund, warum wir letzte Woche eine Umfrage gestartet haben über Kahoot, vielleicht erinnert ihr euch an, Oster, an Ostersonntag, um einfach ein paar Fragen zur Auswahl zu geben, um herauszukitzeln, hey, was sind denn tatsächlich die Fragen, die jeder von uns in sich trägt, die jeder hat und die jeder tatsächlich auch stellt. Und wir haben ein paar Sachen jetzt definiert für die nächsten Wochen oder Fragen, die wir uns stellen wollen. Und heute, wenn du was zum Schreiben da hast, darfst du dir gerne Folgendes notieren. Und zwar die Frage, führen alle Religionen zu Gott? Führen alle Religionen zu Gott? Ich denke, es ist eine super spannende Frage, oder? Irgendjemand, der sagt, hey, würde mich auch interessieren. Nein, dann können wir auch was anderes machen. Nee? Okay, führen alle Religionen zu Gott? Eine super spannende Frage. Ähm, ich denke, sie ist sehr spannend, weil wir sie unterschiedlich beantworten in vielen Fällen. Ich habe äh, auf Instagram eine Umfrage gestartet letzte Woche, um mal zu schauen, was die Leute so sagen, ähm, zusätzlich zu der Umfrage, die wir hatten. Und hier hattest du die Möglichkeit, mir zu antworten. Das heißt, wenn du mir noch nicht folgst, das nein. Ähm, und ich habe ganz viele verschiedene Antworten reinbekommen, was äh, super interessant war. Und ich würde sie äh, gerne vorlesen oder ein paar von denen vorlesen, wenn es okay ist mit dir. Ist es okay? Alright. Also indirekt schon, sagt jemand, indirekt schon, also auf die Frage, führen alle Religionen zu Gott? Indirekt schon, man kann auch auf öwegen zu Gott finden. Zu einem Gott, aber nicht zu dem Gott. Jemand sagt, nein, aber viele Religionen weisen auf Jesus hin. Ist eine sehr herausfordernde Frage. Jemand hat geschrieben, er mag einen anderen Namen haben, aber eigentlich ja. Nein, im Buddhismus ist Buddha nicht Gott. Wieso versuchen Schulden zu tilgen, wenn Jesus sie schon beglichen hat? Und jemand hat geschrieben, Religion hat nichts mit lebendiger Beziehung zu Gott zu tun. Keine Ahnung, ob du deine eigene Antwort darin wiederfindest oder nicht, aber ich glaube, dadurch, dass ich jetzt so unterschiedliche Sachen vorgelesen habe, merken wir doch alle wahrscheinlich an diesem Punkt, hey, äh, wir bekommen verschiedene Antworten kreuz und quer durch die Landschaft. Weil wahrscheinlich, wenn wir uns diese Frage nochmal anschauen, ja führen alle Religionen zu Gott, wir nicht ganz auf einem gemeinsamen Nenner stehen. Kann das sein? Dass wir alle wahrscheinlich unterschiedlich äh, den Begriff Religion füllen und auch den Begriff Gott. Und äh, mein Ansatz wäre jetzt mal ganz... Äh, ...aufsatzmäßig hier... Ähm, ...einfach das zuerst zu definieren... ...und sagen, okay, was bedeutet denn für uns Religion? Für was steht Religion? Mit was ist Religion gefüllt? Und auch auf der anderen Seite, für was steht Gott? Wer ist Gott? Was ist Gott? Und dann, glaube ich, können wir uns nochmal neu dieser Frage widmen... Ähm, weil ich glaube, das wäre der Anfang... ...um eine Antwort drauf zu finden, oder? Seid ihr mit mir? Ja. ja. Okay, also was bedeutet Religion... Ähm, vielleicht bevor ich noch weitergehe, äh, an dieser Stelle, es geht tatsächlich nicht um einen sauberen religionswissenschaftlichen Aufsatz. Okay, Mein Ziel ist jetzt nicht, einen tollen Vortrag euch hier zu leisten und ein paar Pro- und Kontraargumente für Religion aufzulisten. Nein, sondern es geht mir vor allem darum, dass wir einfach im Gespräch sind. Du darfst absolut frei hier reinkommen und darfst auch wieder frei gehen in deine Entscheidung zu sagen, okay, für mich ist das etwas oder für mich ist das nichts. Ich will lieber diesen Weg oder ich will lieber diesen anderen Weg. Das heißt, niemand wird dich hier zwingen in unserer Kirche. Du bist willkommen, wie du bist, okay? Und du musst dich nicht verbiegen, du musst dich nicht verändern. Aber was wäre, wenn doch wir vielleicht zusammen entdecken dürfen, dass dieser Jesus, von dem ich anfänglich gesprochen habe, eventuell eine Lösung für dich wäre? Und das wäre so ein bisschen mein Plädoyer, okay, an dieser Stelle, wenn es darum geht, uns diesen Themen zu widmen. Okay, also was ist oder womit füllen wir Religion beziehungsweise wie würde ich heute, wie würden wir heute Religion hier in unserem Kontext definieren? Erlaubt mir das zu tun. Religion ist, glaube ich, ein gemeinsamer Glaube oder ein gemeinsames Bekenntnis, eine gemeinsame Überzeugung, Überzeugung mit gewissen Satzungen und Vorstellungen über ein bestimmtes Weltbild. Oder wo eine Gruppe von Menschen sagt, hey, das glauben wir, dass es so ist und die Welt sieht folgendermaßen aus. Ich glaube, das ist so die Essenz von Religionen, wenn wir über Religion sprechen, eine Art Wissenschaft über das Leben, wenn du es so formulieren möchtest. Oder jemand oder etwas oder eine Schrift oder eine Geschichte, eine Tradition gibt dir vor, wie etwas zu laufen hat, beziehungsweise erklärt dir, wie etwas verläuft und wie etwas ist. Und gibt dir unter anderem auch eine Antwort, eine Lösung auf, wenn du das Problem hast, solltest du dies oder jenes tun, um dahin zu kommen. Und was der Unterschied, glaube ich, ist zu normalen, oder was heißt normalen, zu naturwissenschaftlichen Disziplinen wäre, dass es nicht nur das Wie unter anderem erklärt, sondern auch das Warum. Oder es geht in Religionen weniger darum zu sagen, hey, das, das Leben läuft so und so, mit folgenden physikalischen, chemischen Reaktionen, Gesetzen, Formeln und 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 Regeln, sondern es geht wahrscheinlich viel mehr darum zu sagen: Hey, das ist der Grund, warum du existierst. Das ist das ist das ist äh, der Grund, warum du da bist, warum du hier bist. Das wäre dein Lebenssinn. Das hier ist die Bestimmung deines Lebens. Und ich glaube, das ist was Religionen im im Grunde uns versuchen zu vermitteln, nämlich nicht nur das Wie, sondern tatsächlich auch das Warum dahinter. Vielleicht äh, fühlst du es so, dass du sagst, hey, ich ich habe das Gefühl, mir fehlt etwas und Religion wird dir eine Antwort geben für, damit füllst du es, oder? Ich fühle mich ungenügend, irgendwie irgendwie bin ich nicht angekommen und Religion wird dir sagen, Das tu das und du wirst ankommen. Ich, ich habe meinen inneren Frieden, meine äh, was ich, ich bin nicht im Reine mit mir selbst. Äh, das das alles irgendwie ist auf dem Weg oder oder ich finde es nicht und Religion wird dir einen Vorschlag geben, wie du es finden könntest. Eine Art, wenn wir zusammenfassen wollen, eine Art Lösungs oder was Religion tun ist Lösungswege zu geben für für Fragen, die uns alle zutiefst bewegen, existenzielle Lebensfragen, die wir uns alle stellen. Ich glaube, das ist, was Religionen für uns tun. Ist es okay von der Definition? Ja, passt. <lacht> Alright. Ähm, wir machen bei Gott weiter. Wer oder was ist Gott? Ähm, die meisten würden wahrscheinlich sagen, eine Art übergeordnete Instanz. Ein, ein Wesen, das über allen anderen Wesen und über diesem Universum steht. Ähm, er ist oder es ist ähm, die absolute Messlatte. Ja, die absolute Wahrheit, die reinste Realität, die man so kennt oder die man meint zu kennen. Und ich glaube, in dieser Frage, wenn wir ne, sagen, führen alle Religionen zu Gott, dann meinen wir weniger, okay, wie genau ist Gott? Und ich glaube, die Frage ist weniger, hey, wir wollen diesen Gott kennenlernen, sondern es geht in dieser Frage vor allem darum, inwiefern hat das, was ich mir ausgewählt habe, an Lebensstil, an Lebensweg, an, an Entscheidung für mein Leben, hat es Bestand vor dieser absoluten Wahrheit? Werde ich den Test bestehen? Bringt der Weg mich zum Ziel, den ich eingeschlagen habe, vor diesem ultimativen, vor dieser objektiven Wahrheit oder nicht? Wenn ich mal das uns in den Mund legen darf heute Mittag. ja, Das ist, glaube ich, die Frage, die wir uns eigentlich stellen. Und mal ganz einfach ausgedrückt, oder? Wir, wir fragen uns doch einfach nur, führen alle Wege zum Ziel? Führen tatsächlich alle Wege zum Ziel und du, wenn du es persönlich machen willst, führt mein Weg, den Weg, den ich eingeschlagen habe, wovon ich überzeugt bin, führt dieser Weg tatsächlich zum Ziel? Komme ich damit an oder nicht? Ist es etwas, wo ich mich in einer Illusion befinde und bewege oder, oder ist es das Richtige? führen alle Religionen zu Gott beziehungsweise führen alle Wege zum Ziel. Und vielleicht sitzt du heute hier und es ist tatsächlich nicht nur eine theoretische Frage für dich. Und ich weiß, wir werden das ein wenig aufziehen, dass wir ne, ähm, sehr apologetisch, sage ich mal, ähm, uns Fragen widmen wollen. Aber gleichzeitig kann es sein, dass es deine Lebensrealität gerade ist. Dass du sagst, hey Son, ich ich bin mir ziemlich unsicher, um ehrlich zu sein. Mein ganzes Leben habe ich ja dieser Religion mir oder hat mich äh, dem gewidmet oder andersrum, ich, ich, ich bin gerade dabei, mich irgendwo hineinzubegeben oder oder mich für etwas zu entscheiden und, und ich habe tatsächlich diese Frage auf meiner Seele, in meinem Herzen, hey, ist das der richtige Weg? Verzettel ich mich hier nicht nur oder kann es sein, dass es tatsächlich einen Weg gibt zu Gott? Dann glaube ich, wenn du diese Frage stellst, ist es perfekt, dass wir heute hier sind. Weil, hey, FAQ, wer, was fragst du? Ähm <lacht> Aber ich glaube, wenn ich heute und hier und jetzt direkt schon eine Antwort formulieren darf, dann würde ich sagen, nein, nicht alle Wege führen zum Ziel. Und ich werde sogar einen Schritt weitergehen: Nein, keine einzige Religion führt zum Ziel. Keine einzige Religion Führt zum Ziel. Und ich will mich noch weiter aus dem Fenster rauslehnen und ich weiß, wir sind in einer christlichen Kirche hier und in einem christlichen Gottesdienst, aber selbst die christliche Religion wird dich nicht zum Ziel führen. Jemand hat ein Amen dazu. Hey, schockierende Neuigkeiten heute, oder? Keine einzige Religion führt zum Ziel. Keine einzige Religion, selbst die christliche Religion. Und wir sitzen heute hier und wir werden ein wenig in die Bibel gleich schauen, aber selbst die christliche Religion wird nicht vor diesem Gott oder vor dem, was du ja als 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 Ultimatum setzt, nicht Ultimatum, Ultima, Ultimatives setzt, ja, wird nicht Bestand haben. Und ich will das ganz kurz als Hypothese mal stehen lassen, okay? Du musst jetzt nicht empört aufstehen und den Saal verlassen und so. So, gut. good. Ähm, aber ich glaube, dass keine einzige Religion zu Gott führen wird, wenn es ein religiöser Ansatz ist. Keine einzige Religion wird zum Ziel führen, wenn es ein religiöser Ansatz ist. Und ich erkläre dir, warum ich das glaube. Weil ich glaube, dass Religionen im Normalfall ja nicht nur ein gewisses Weltbild definieren, sondern auch ein Gerechtigkeitskonzept kann es sein, dass egal in welche Religion du schaust, im Normalfall, ich will nicht pauschalisieren, aber im Normalfall wird dir gesagt, so und so ist es und das wäre das Benotungssystem in dem Ganzen. Das wäre das Bewertungskonstrukt, das ist das System, wie du für dich herausfinden kannst, woran du dich selbst bemessen kannst, okay, ich bin ganz gut unterwegs oder ich bin nicht so gut unterwegs. Ich bin eher heilig oder ich bin nicht so heilig. Ich bin eher gerecht oder ich bin eher nicht so gerecht. Ich bin eher, ich sammle gutes Karma oder ich sammle schlechtes Karma. Ich werde aufsteigen im Kreis des Lebens und ich werde die nächste Stufe erreichen oder ich werde eher zur Ameise. Religionen werden dir sagen, nicht nur, okay, wie etwas ist im Sinne von, okay, das ist das Weltbild, nein, sondern auch, was du tun musst, um dort anzukommen oder das nächste Level zu erreichen oder den Frieden zu finden oder im Reinen zu sein mit dir selbst oder Punkt, Punkt, Punkt. Füll es, wie du es möchtest, in den Himmel zu kommen, ins Paradies, freigesprochen zu werden, was auch immer. Religionen werden uns versuchen, eben das zu sagen und das zu vermitteln. Und ich weiß nicht, was dir jetzt so einfällt, aber vielleicht kennst du es, oder? Sei ein guter Mensch. Lebt jemand nach diesem Ansatz? Sei ein guter Mensch. Sei eine gerechte Person in einer ungerechten Welt. Tue niemanden Leid an im Buddhismus, oder? Finde die perfekte Balance. Irgendjemand hier, der sagt, boah, ich habe die perfekte Balance rausgefunden? Ich glaube keiner, oder? <lacht> Liebe Gott und deinen nächsten wie dich selbst. Die meisten sind wahrscheinlich Christen in diesem Saal. Liebe Gott und dein deinen nächsten wie dich selbst. Wer von uns kann das sagen? Ganz ehrlich. Wer kann sagen, wow, ja, habe ich abgehakt? Dann Ausgelernt. Ich liebe Gott. Ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst. Ich glaube, das Problem ist bei jeder Kernaussage, die ich gerade getroffen habe zu diesen verschiedenen Religionen, die vielleicht ja uns uns begegnen in diesem Dschungel von Religionen und Lösungswegen. Das Problem ist, dass, dass das niemand von uns das schafft, oder? Egal, ob du gerade sagst, hey, ich bin ich bin Teil dieser Religion oder dieser, dieser Glaubensüberzeugung. Niemand von uns kann, glaube ich, behaupten, hey, ja, sieht gut aus bei mir, ich bin voll gut auf dem Weg und so und ich werde ankommen. Wenn es darum geht, etwas zu tun etwas zu leisten und, und sich irgendwo etwas zu verdienen, glaube ich, kommen wir alle zu kurz. Bonhöf hat mal ganz passend dazu gesagt, hey, Religion ist der vergebliche Versuch, durch moralische Klimmzüge dem Himmel näher zu sein. Religion ist der vergeblich Versuch, durch moralische Klimmzüge dem Himmel näher zu sein. Warum sagt er das? Ich glaube, er sagt es, weil, weil, weil Religionen sich auf die menschliche Muskelkraft konzentrieren, oder? Kann es das sein? Dass der Fokus in Religionen meistens worauf liegt? auf Auf das, was du tun kannst. Das, was du leisten kannst. Wo du dich eigentlich noch mehr anstrengen solltest. Deine Bemühung steht im Fokus. Deine Disziplin steht im Fokus. Dein, 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 dein Hustling steht im Fokus. Tu mehr, mache mehr, sei besser, gib dir mehr Mühe. Und am Ende des Tages, was, was wir merken werden, egal in welcher Religion ist, wir kommen zu kurz. Wir kommen zu kurz, Leute. Es ist nicht genug, was ich leiste. Es wird niemals genug sein, was ich, was, ich, was ich verbringen kann. Religion wird dir am Ende des Tages nur was aufzeichnen. Nicht nur einen scheinbar möglichen Weg, sondern eigentlich einen unmöglichen Weg. Warum? Weil, weil du selbst begrenzt bist. Weil du an dir selbst scheitern wirst. Und ich glaube, das muss ich dir gar nicht heute sagen, das weißt du. Jeder von uns fühlt es, um ehrlich zu sein. Weil ganz ehrlich, wenn, wenn wir das nicht fühlen würden, wenn wir zufrieden und glücklich wären in unserer Religion, und unserer Glaubensüberzeugung und eben dem Lebensweg, den Lebensstil, den wir eingeschlagen haben, dann hätte niemand diese Frage gestellt. Warum beschäftigt diese Frage uns, Leute? Warum stellen wir sie trotzdem, obwohl die meisten von uns wahrscheinlich hier drin sagen, ja, ich bin Christ oder ich bin was auch immer. Es spielt fast keine Rolle, ob du religiös bist oder arreligiös. Wir stellen alle diese Frage, weil wir nicht zufrieden sind mit, wie kann es sein? Ich habe zwar was mir ausgewählt und ich mache vielleicht meine A-Z-Prinzipien bis und lebe nach diesen Regeln und diesen Gesetzen und Geboten, aber irgendwie scheint es nicht auszureichen. Ich glaube, wir alle kennen noch dieses innere Gefühl, okay, irgendwie, äh, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich ankommen werde. Religionen bestätigen uns nur das Gefühl, dass wir nicht genügen, Leute. Der Weg zum Ziel wird dadurch nicht machbarer, in dieser Frage führen alle Religionen zu Gott, sondern tatsächlich unmachbar und in unendliche Ferne gerückt. Die Frage, die die wir uns, glaube ich, eigentlich alle stellen, von Herz zu Herz, sage ich mal, ist, gibt es eine Chance? Gibt es tatsächlich eine Chance auf eine bessere Zukunft? Gibt es Hoffnung auf bessere Tage, sei es im Diesseits oder Jenseits, was auch immer gerade dein, deine Glaubensüberzeugung ist? Ja, ist es überhaupt möglich, anzukommen? Weil wenn nicht, wenn nicht, ihr Lieben, dann was machen wir hier eigentlich? Warum sitzen wir hier? Wenn es keinen Weg gibt, wenn, wenn alles für die Katz ist, wenn, 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 wenn es immer nur darum geht, was ich tun kann und wir haben gerade gemerkt, hey, wir, wir können fast nichts tun und dieses Fast wird nicht ausreichen, dann dann was machen wir hier noch? Warum bemühen wir uns überhaupt? Und ganz ehrlich, ich glaube, ganz viele strugglen mit dieser Frage und sind ständig im Hin und Her innerlich und, und ich weiß, dass ganz viele diese Frage auch für sich bereits beantwortet haben im Sinne von, okay, dann wende ich mich ab von Religion. Ich wende mich ab vom, vom, vom Christentum, vom, vom Islam, vom Buddhismus, vom Hinduismus, was auch immer. Warum? Weil es scheinbar mir nur eine Antwort gibt auf meine Frage, aber sie nicht ausreicht. Das Problem ist nur, dass selbst die Abwendung von Religionen und von dieser Thematik deine Frage und meine Frage und unsere Frage nicht beantwortet. Die ist immer noch da. Sie ist immer noch da, egal ob du daran glaubst oder nicht. Führt ein Weg zu Gott. Gibt es einen Weg zum Ziel. Und so plagen sich religiöse und religiöse Menschen mit eben dieser selben Frustration, dieser selben Frage. Gibt es, gibt es einen Weg? Gibt es einen Weg? Und wenn ich eine weitere Antwort formulieren darf, dann würde ich sagen, ja, es gibt einen Weg. Aber dieser Weg ist kein religiöser Weg. Vielleicht für einige schockierend, in der Kirche das zu sagen. Es gibt einen Weg, aber es ist kein religiöser Weg. Was meine ich damit? Meine ich jetzt, okay, wir leben einfach alle unsere eigene Wahrheit? Nein, das meine ich nicht. Es gibt einen Weg, aber... Es ist kein religiöser Weg, weil warum? Der Fokus liegt auf die, in diesem Weg nicht auf, auf dir, auf uns, auf unsere Tat, auf das, was wir tun können, auf unseren Verdienst, auf, auf all das, was ich gerade versucht habe, aufzuzählen, was Religion versuchen, dir zu vermitteln, sondern der Fokus liegt auf jemand anderen. Es, es geht plötzlich nicht mehr jetzt darum, hey, streng dich an. Ich präsentiere dir jetzt keinen weiteren Gesetzeskatalog. Keine weiteren Gebote, es geht nicht darum, dir, dir eine Motivationsrede zu geben von, hey, gib dir mehr Mühe, du schaffst es schon irgendwann. Denn ich glaube, solange wir auf uns selbst schauen, ihr Lieben, solange wird es keine Hoffnung geben. Solange wir versuchen, in den Worten von Bonhoeffer, in diesen moralischen Klimmzügen, dem Himmel näher zu kommen, solange werden wir nur merken, dass wir es nie schaffen werden. Aber es gibt einen Weg und selbst Paulus beschreibt ja diesen Sachverhalt, den ich gerade eben versucht habe zu umschreiben, folgendermaßen in Römer 3,20 steht. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr nur unsere Sünde auf. Kein Mensch. Selbst die Bibel kommt zu diesem Schluss. Oder Paulus spricht zu Leuten, die, 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 die das Gesetz, das jüdische Gesetz, die Gebote kannten. Und wir reden nicht von drei, vier Gesetzen, sondern ziemlich viel. Eine sehr strenge Art und Weise zu leben, eine sehr einengende Art und Weise wahrscheinlich zu leben. Und dennoch sagt er, hey, selbst, selbst wenn ihr das versucht zu meistern und selbst wenn ihr das meistert, werdet ihr nicht ankommen. Selbst wenn du die Gebote erfüllst in der Bibel, im Christentum, wirst du nicht ausreichen. Wirst du vor Gott nicht bestehen. Du wirst in diesem ultimativen Test keinen Bestand haben. Du wirst durchfallen, wird er, sagt er. Und obwohl die Bibel zu diesem Fazit kommt, unter anderem, dass sie sagt, hey, selbst wenn du nach diesen Gesetzen und Geboten und wenn du dein Bestes gibst, danach lebst, wirst es nicht schaffen, glaube ich trotzdem, dass das Christentum uns eine Antwort auf diese Frage gibt, die die Lösung ist. Und ich weiß, es ist eine unpopuläre Meinung heutzutage, ja, weil am liebsten würden wir alles tolerieren und alles akzeptieren und alles stehen lassen. Aber ich glaube, es gibt nur einen Weg. Es gibt einen Weg und es ist der einzige Weg. Es ist eine Lösung, die die eine Wahrheit ja die eine Möglichkeit zum ewigen zum gehalten zum erlösten und zum vergebenen leben uns zeigt und wie gesagt, es geht jetzt nicht um ein weiteres Wahrheitskonzept, es geht nicht um weitere neue neuartige Gebote oder Gesetze oder Prinzipien oder Konzepte. Die Antwort ist eine Person. Die Antwort, die uns die Bibel versucht zu geben, ist eine person und es ist die person die selbst von sich und über sich ausgesagt hat hey ich bin der weg ich bin die wahrheit das leben und das leben und niemand kommt zum vater außer durch mich in der gesamten ja, menschheitsgeschichte glaube ich hat es nur eine person vollbracht ja zu sagen hey ich bin der weg ich bin die wahrheit und ich bin das leben und niemand besteht den test vor gott Außer durch mich. Vielleicht haben es einige gesagt, aber die wurden, glaube ich, als Spinner abgestempelt, oder? Jesus ist die einzige Person, die, die du nicht verleumden kannst im Sinne der historischen, äh, der historischen Legitimation. Ja? Dass, dass er tatsächlich da war und dass er... Dass er bei klarem Verstand war und dass er Menschen angeleitet hat, dass er Gutes getan hat und so weiter. Ja, viele sehen ihn als Moralapostel, als Moralprediger, der als äh, Wanderer so durch Israel damals gegangen ist. Aber niemand oder historisch gesehen kannst du ihn eigentlich nicht verneinen, dass es eine reale Person gewesen ist. Eine Person bei Vernunft. Aber diese vernünftige Person sagt nun etwas, was nur unvernünftige Personen sagen würden. Und zwar, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und niemand wird zum Vater kommen, außer durch mich. Interessant, oder? Wie passt das zusammen? Wie kann jemand, der tolle Dinge gesagt hat über das Leben und wie das funktioniert und wie man miteinander umgehen sollte, wie kann jemand so eine blasphemische Frage oder Antwort geben auf eine Frage, die wir uns selbst heute stellen. Blasphemisch, glaube ich, und Gott lästernd nur, wenn du selbst nicht Gott bist, aber der Fall ist, dass Jesus doch Gott selbst ist. Und kann es sein, dass selbst wenn er, oder dass, weil er das sagt, es uns einen Weg zeigt, einen Weg aufzeichnet, dass es einen Weg gibt? Ich weiß nicht, wo du gerade in dem Ganzen stehst, ja, aber Jesus ist, glaube ich, die Antwort Gottes auf deine Frage. Und vielleicht sagst du, hey, das Christentum ist doch auch einfach nur eine weitere Religion. Dann, dann, glaube ich, stimmt es im Sinne von, wie das Christentum eingeordnet wird und wie es definiert wird, laut Wikipedia vielleicht, I don't know. Aber das Christentum an sich ist eigentlich keine Religion. Das Christentum unterscheidet sich von Religionen. Warum? Weil es geht plötzlich nicht darum, was du tun kannst. Es fehlt dieses Element, dieses dieses Grundelement von Religionen im Christentum, dass es darum geht, hey, der Fokus liegt auf dir selbst und was du tun kannst, damit du was, die diese Himmelsleiter hochkletterst, dein Bestes gibst, um irgendwann mal anzukommen, auf Gottes Ebene zu kommen. Das fehlt im Christentum, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob du es jemals so gesehen hast, aber, aber das gibt es nicht. Und vielleicht leben wir manchmal so selbst als Christen, ja? Das gebe ich zu. Aber eigentlich... Eigentlich fehlt es und kann es sein, dass egal wo du gerade hier drin stehst, ob du sagst, hey ja, ich bin voll in der oder der Spur, kann es sein, dass wir alle müde sind, dass wir keinen Bock mehr auf Religion haben, dass wir keinen Bock mehr auf, auf hey, tu doch das oder dies oder jenes und dann wirst du das oder bla bla erhalten dafür, wir sind ausgelaugt, ihr Lieben. Unsere Gesellschaft ist müde, ist träge geworden von von dem, was was ständig an 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 Extrameile gegangen werden muss, um irgendwann dort anzukommen, wo du eigentlich niemals ankommen wirst. Ich glaube, wir sind müde, Leute vom Treppensteig. Wir sind müde vom vom endlosen Hamsterrad. Ich habe keinen Bock mehr auf auf vergebliche moralische Klimmzüge. Ich weiß nicht, wo du drin stehst, aber kann es sein, dass, dass Gott uns seine Antwort darauf liefert durch eben diese Person Jesus Christus? Jesus war nicht nur ein Mensch, nicht nur ein toller Moralprediger, sondern ich glaube, durch diese Aussage, die er getroffen hat, macht er uns deutlich, es gibt einen Weg. Und dieser Weg ist nicht, was du tun kannst, sondern dieser Weg fokussiert sich auf das, was er bereits für dich getan hat. Jesus Christus ist Gott in Menschform gekommen auf diese Welt. Es ging nicht darum, ja, dir Mut zu machen, hey, streng dich an, noch eine Treppenstufe, noch eine Leiter und dann bist du auf meiner Ebene. Nein, sondern dieser Gott kommt auf unsere Ebene. Während alle Religionen versuchen dir zu sagen, hey, versuch auf das nächste Level zu kommen, komm, geh, mach, tu. Streng dich an, sag Gott, hey, dort wo du dich gerade befindest, in deiner miserie in deinem versagen in deiner in, in deinen fehlern dort komme ich zu dir ich verlasse den himmel ich verlasse die empore ich komme runter let's go ich komme runter auf die auf die auf die etage oder auf die auf die mal auf die ebene grundebene ich komme runter zu dir um nicht nur dir mut zu machen sondern ich nehme dich auf meinen rücken und ich trage dich hoch ich trage dich hoch. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber hey, das sind das sind gute Neuigkeiten. Das sind gute Neuigkeiten in diesem Wirrwarr von Religionen, die doch tatsächlich alle dasselbe aussagen. Und zwar gib dir mehr Mühe. Der Unterschied im Christentum, es ist keine Religion meiner Meinung nach. Weil hier jemand etwas für dich getan hat, was du nicht verdient hattest. Jesus ist gekommen, um an diesem rauen Kreuz zu sterben, ein stellvertretendes Opfer für dich zu sein. Die Konsequenz zu ertragen, die eigentlich dir und mir gebührt, weil wir zu kurz kommen. Und deswegen, hey, dort, wo wir zu kurz kommen, ist im Christentum, ist in diesem Weg, ist in dieser Person, ist Jesus genug. Dort, wo wir Fehler machen, ist Jesus genug. Dort, wo dort, wo wir keine Kraft mehr haben, wo wir wo wir am Ende unserer Kräfte sind, ist Jesus genug. Dort, wo wir es nicht schaffen, ist Jesus genug. Dort, wo wir nicht weiterkommen, ist er bereits den Weg für uns gegangen. Hey, Jesus ist genug und der Fokus liegt im Christentum nicht auf dir, sondern auf auf Gott. Die Lösung ist kein Gesetzeskatalog, sondern eine Liebeserklärung. Warum hat dieser Gott das getan? Nicht, weil er sich gedacht hat, oh, Ihr seid aber nett und lieb und ihr versucht auch euer Bestes. Ich helfe euch ein bisschen. Nein, sondern während wir noch seine Feinde waren, sagt die Bibel, oder? Während wir uns abwenden von ihm, wo wir sagen, hey, ich will nichts mit dir zu tun haben, Gott. Weil wir vielleicht ein gewisses Gottesbild in uns tragen. Da sagt dieser Gott, ist mir fast egal. Nicht nur fast, ist mir egal. Ist mir egal, wir haben die letzten vier Wochen über bedingungslose Liebe gehört, oder? Du bist äh, bedingungslos geliebt, du bist bedingungslos angenommen, du bist bedingungslos akzeptiert vor Gott. Du musst dich nicht ändern. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit du besser dastehst vor Gott. Vor ihm bist du tatsächlich ein Versager, wenn ich es so ausdrücken darf. Du bist ein Versager und dennoch sagt Gott, hey, ich habe dich Versager lieb. Ich will dir dort begegnen, wo du gerade versagst. Ich komme auf deine Ebene, um dir rauszuhelfen, weil ich nicht möchte, dass du ein Versager bleibst. Kann es sein, dass es einen Gott gibt im Christentum, der komplett anders ist zu jeder Gottheit und zu jedem Gott, der sonst so präsentiert wird, der ständig nur mit erhobenen Fingern dort steht und sagt, hey, streng dich mehr an, komm, gib ein bisschen mehr Mühe und dann schaffst du es, nur um dir am Ende zu sagen, du wirst es nicht schaffen? die Gerechtigkeitswaage wird auf der negativen Seite überwiegen. Du musst noch ein bisschen auf deiner Ebene bleiben, bevor du die nächste Ebene erreichst und irgendwann dann ist Nirvana. Kann es sein, dass dieser Gott komplett anders ist? Dieser Gott kommt zu uns durch Jesus. Und ich glaube, weil es eben nicht um Religionen heute und hier geht, sondern eine Person und auch hier, wie der Bonnhöfer sagt, der Kern des christlichen Glaubens ist gar keine Religion, sondern die Person Jesus Christus. Ja, ich weiß nicht, was mit dir macht, ja, aber das ist, da fällt dir, da hoffentlich fällt dir ein Stein vom Herzen. Leute, ich weiß, wir, besonders im Christen, im christlichen Kreise, du hörst es ziemlich oft, aber bist du dir bewusst, was das, was das bedeutet? Es geht nicht um Religion. Es geht nicht um das, was du tun kannst. Und ich weiß, wir, wir bewegen uns gerne immer wieder in dieses Hamsterrad hinein. Warum? Weil, weil wir so geprägt sind. Und das, das Leben, das, 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 das prägt uns so, dass wir etwas tun müssen, um etwas zu erreichen. Du musst immer irgendwie etwas tun, damit du etwas bekommst. Streng dich sehr, sehr, sehr an, dann bekommst du auch gute Noten. Gib dein Bestes im Bewerbungsgespräch, dann hast du eine Chance auf eine Karriere. Gib dein Bestes in deiner Ausbildung, in, in deiner Uni und dann wirst du eine Möglichkeit haben für eine bessere Zukunft. Es geht immer darum, sich etwas zu verdienen und das ist in einem gewissen Kontext okay, aber, aber was wir tun ist, wir projizieren es auf unsere Gottesbeziehung. Wir projizieren es auf diesen Gott, der sagt, hey, stopp, 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 stopp. Du musst gar nichts tun. Verstehst du, was was bedeutet, gar nichts zu tun? Oder hast du wie in der Schulzeit ja immer wieder eigentlich in den Hintergedanken, okay, da gibt es noch Hausaufgaben, da ist noch die eine Prüfung in zwei Wochen. Ich habe zwar jetzt Ferien und weiß ich, faulenz jetzt, aber eigentlich weiß ich, ich musste mich anstrengen. Ich glaube, so gehen wir mit Gott um. Manchmal nehmen wir dieses Geschenk an und wir sind super, super froh, dass es gibt. Und wir lehnen uns zurück, aber eigentlich im Hinterkopf haben wir, hey, irgendwie gleich, ja, in einer Woche ist Urlaub vorbei und dann muss ich mich anstrengen. Dann muss ich mein Bestes geben. Dann stille Zeit richtig führen. Dann die Bibel lesen. Dann regelmäßig zum Gottesdienst kommen. Vielleicht darf ich mir mal einen Monat rausnehmen. Aber dann? Nee. Danach nicht. Und ich glaube, das, das ist was, was wir tatsächlich nicht verstanden haben, Leute. Es geht um eine Person. Es geht um eine Person, die alles für dich getan hat. Und vielleicht mag das das, 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 das Resultat später gleich aussehen im Sinne von, okay, du, du tust all diese Dinge, die die Bibel dir vorgibt und sagt und dir die empfiehlt. Aber du tust es nicht, weil du etwas tun musst, um etwas zu erreichen. Du tust es aus Dankbarkeit. Du tust es aus, weil du jetzt darfst. Leute, das ist ein immenser, ein brachialer Unterschied. Und ich spreche zu den Christen. Oder Leben wir ein christliches Leben, weil wir glauben, dass, 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 dass uns das Heil bringt? Wenn wir das nicht tun, dass wir nicht vor Gott bestehen werden? Oder haben wir verstanden, dass wir, dass wir nichts tun können, um zu bestehen? Bevor wir Christen wurden, nachdem wir Christen wurden, während wir jetzt Christen sind. Hey du nicht, wir können nichts tun, Leute. Der Fokus liegt. Im Christentum nicht auf dir, sondern auf Gott. Und die Frage, die jetzt noch übrig bleibt, ist: Wo stehen wir denn? Wollen wir dieses Geschenk annehmen oder weithin unsere Klimmzüge üben und vollbringen und jeden Tag neu versuchen? Ich hoffe, dass du jetzt in diesem Gespräch du keinen Druck verspürst, ja, aber dass vielleicht wir eine neue Perspektive erhalten haben über wie sich wahrscheinlich das Christentum in dieser Religionswelt einordnet. Und mein Wunsch ist einfach, dass du für dich neu das hinterfragst, als hey, was worauf habe ich mich eigentlich eingelassen? Und selbst wenn du Christ bist und dich sogar aufgewachsen bist oder dich in diesem Kontext bewegst, hey, auch hier ist es für dich eine Religion? Ist es auch nur ein Weg für dich? Weil du Angst hast, nicht in, lieber nicht in die Hölle zu kommen und deswegen willst du dem nachfolgen und du versuchst, alles einzuhalten, damit, damit es am Ende des Tages doch klappt? Oder hast du verstanden, haben wir verstanden, dass es um eine Beziehung geht? Eine Beziehung, die Gott und dir, die Gott dir und mir ermöglicht hat. Eine Beziehung, die nicht zuerst an unserem Verhaltens und an unserem Verhalten arbeitet, sondern an unserem Herzen. Du darfst gerne an deinem Platz kurz aufstehen. Wir werden kurz einen Moment uns nehmen, um einfach ins Gebet zu gehen, und ich werde dir den Raum geben, eine Entscheidung zu treffen. Aber Da, wo du bist, schließ gerne deine Augen, werd kurz ruhig für dich innerlich, lass dir die Frage nochmal durch den Kopf gehen. Aber vielleicht bist du hier, vielleicht bist du hier und du sagst, Sondes habe ich noch nie so gehört. Pastor, sehr interessant, was du da erzählst. Ich bin eigentlich nicht religiös, ich würde mich als Atheist oder als jemand, der nicht an Gott glaubt, bezeichnen und irgendwie hört es sich aber trotzdem interessant an. Weil selbst dieser Weg mich nicht erfüllt und ich merke, diese Frage ist damit nicht geklärt. Vielleicht bist du hier und du sagst, hey, ich, ich bin schon länger Christ, ich bin schon länger in diesem religiösen Weg unterwegs und, und auch ich merke gerade, oh, habe ich vielleicht etwas falsch verstanden. Weil wenn ich tatsächlich in mein praktisches Leben schaue, dann habe ich dieses Gefühl von, ich reiche immer noch nicht aus. Mir fehlt immer noch etwas. Es ist nicht genug. Ich soll mich mehr anstrengen. Und du hast ständig dieses Gefühl von, du musst dir mehr Mühe geben. Du musst dir mehr Mühe geben, weil dieses Geschenk, was du einmal angenommen hast, wird nicht ausreichen bis zum Schluss. Vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich bin absolut offen dem gegenüber und ich würde gerne die Chance ergreifen, diesen Gott kennenzulernen, von dem du gerade sprichst und der scheinbar so viele Menschen hier in diesem Saal verändert hat und das Leben verändert hat. Und du fragst dich, hey, wenn es stimmt, wenn es stimmt, dass es einen Gott gibt, der mich liebt und der den Himmel verlassen hat, um mir zu begegnen dort, wo ich bin, um sich in den Dreck zu mir zu knien um mich dort aufzunehmen, mich dort zu lieben, wo ich mich gerade befinde und in welchem Zustand ich mich gerade befinde und mich zu sehr liebt, um mich dort allein zurückzulassen, sondern mich dort hinauszieht und sagt, hey, ich werde dir eine bessere Zukunft geben. Ich habe einen Plan für dich, ich habe eine Zukunft vorbereitet für dich. Wenn es diesen Gott gibt, der mich liebt und der mich annimmt und der, der, der bedingungslos mir Liebe ausspricht und ich bei diesem Gott bestehen darf am Ende meiner Tage, und, und in diesem Leben schon bereits, wenn es diesen Gott gibt, möchte ich diesen Gott kennenlernen. Dann darfst du gleich, ich werde ein paar Fragen stellen, dann gerne deine Hand heben, damit ich nicht in mein Gebet gleich hinein einschließen darf. Aber wenn du hier bist, darfst du das gleich tun. Oder du bist hier und du sagst, wie gerade eben schon beschrieben, du sagst, boah, ich, ich, ich bin in diesem Hamsterrad, obwohl ich mich für eine Religion entschieden habe. Und sogar für die christliche Religion. Und du sagst, Zorn, ich bin es leid. Ich bin müde, ich bin träge geworden von diesem endlosen Hamster. Und ich habe keinen Bock mehr auf religiöses Getue und eine Fassade aufrechtzuerhalten und ständig eine Maske zu tragen, damit ich besser rüberkomme, als ich eigentlich bin. Und was heute im Tier geschieht ist, dass, dass du gerade merkst, hey, kann es sein, dass dort Gnade genug vorhanden ist für dich und für mich? Dass du nichts tun kannst, um, um hinzuzufügen zu dieser Liebe, zu dieser Gnade, die Gott dir ausspricht. Dass du nichts tun kannst, um das entweder zu, zu, zu erhöhen oder zu erniedrigen. Und dass, dass du sagst, hey, ich brauche vielleicht nochmal eine neue Begegnung mit diesem Gott. Dieser Gott, der eben nicht mit erhobenen Fingern dort steht und sagt, hey, du bist nicht genug, du hast es nicht geschafft, streng dich mehr an. Sondern ein Gott, der sagt, hey, ich nehme dich an, so wie du bist. Und ich will eine Beziehung mit dir führen und schau mir zu, wie du selbst dich veränderst von innen nach außen weil ich dich liebe. Wenn du hier bist, während alle Augen geschlossen sind, wenn du zu Gruppe 1 oder Gruppe 2 oder zu einer dieser Gruppe gehörst oder auch eine andere Frage hast, aber eine Entscheidung treffen möchtest, wie wär's, während alle Augen geschlossen sind, wenn du ganz kurz dich meldest, damit ich weiß, für wen ich gleich beten darf. Gibt es Leute, die sagen, ja, ich würde gerne diese Entscheidung, von der du gerade gesprochen hast, treffen. Aber ich sehe die Hand da hinten, Richtig gut. Hände, die hochgehen. Richtig stark. Hey, sei mutig. Es geht nicht für mich hier, sondern es ist dein Moment mit Gott gerade. Über Hände, die hochgehen. Richtig stark. Jesus, danke für diesen Tag. Danke für einen neuen Tag in deiner Gnade, in deiner Barmherzigkeit, in deiner Geduld in deiner Freundlichkeit, Jesus. Danke, dass wir heute merken dürfen, wow, dass wir tatsächlich nichts tun können, um, um diese Liebe zu vermehren oder zu verringern, Jesus. Danke, dass du alles getan hast an diesem Kreuz, Herr, dass du alles getan hast, Herr, durch deine Auferstehung, Herr, um uns ein Leben zu ermöglichen, Herr, das eine bessere Zukunft hat, eine gute Zukunft hat, Herr, für jeden eins von uns. Danke, dass wir heute erfahren durften, Herr, dass es einen Weg gibt, Herr, dass es eine gute Neuigkeit gibt, Herr, für jeden Einzelnen von uns. Und zwar, dass du der Weg bist, dass es um Beziehungen geht, dass es um eine Person geht, die du selbst bist. Und Jesus, ich bete, dass für jede Entscheidung, die heute getroffen worden ist, dass du uns Gnade schenkst, und um deine Güte und deine Perspektive, Herr, dort zu laufen, Herr, nicht weil wir müssen, sondern weil wir nun frei sind und weil wir nun dürfen, Jesus. Weil unsere Schuld bereits vergeben worden ist, Herr. Weil unsere Scham von uns genommen worden ist, Herr. Weil unsere Sünde getilgt worden ist, Herr. Weil, Herr, all das, was wir an Rechnung noch offen haben, Jesus, weil das beglichen worden ist, durch dich und nicht durch uns, Jesus. Und dank Herr, dass wir heute dir vertrauen dürfen, ganz neu, Herr, in dieser Frage, Herr, ob es einen Weg gibt und ob du der richtige Weg bist. Und ich bete, Herr, dass du uns Zuversicht schenkst, Herr, an diesem Tag, Herr, und für die nächsten Tage und für den Rest unseres Lebens, Jesus. Wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, Herr, dass du tatsächlich uns bestehen lässt, vor dir selbst, weil du, Herr, diesen Test für uns bestanden hast, ja, weil wir die Rolle, die du hast, ja, weil die, die, die Stellung, die dir gebührt, Herr, uns nun übertragen worden ist, Jesus. Ich bete, Herr, dass das zum, zum Grundstein wird, Herr, für unseren Glauben. Nicht mehr das, was wir tun können und das, was wir tun sollten, nein, sondern, Herr, was du getan hast. Jesus, ich danke dir, Herr, für jede, jede Person, die hier mit uns struggelt und immer noch eine offene Frage und offene Zweifel hat, Jesus. Ich bete, dass du dich dieser Person offenbarst, Herr. dass du real wirst, Herr. dass du greifbar wirst, dass du plastisch wirst. Herr. Dass es nicht stehen bleibt bei dieser theoretischen Frage und Antwort, nein, sondern dass es eine reale, persönliche Begegnung wird, Herr, die jeder von uns erfahren darf mit dir. Ich danke, dass du gut bist, dass du es gut meinst mit jedem Einzelnen. Ich segne jede einzelne Person in diesem Saal, Herr. Lass, Herr, deine Gegenwart uns ganz gut verändern. In deinem Namen bete ich.